Вы слушаете подкаст «Дым и пламя» телеграм-канала «Поколение победителей». Выпуск «Левитан в тылу врага». Началось все зимой 1940 года. Советские конструкторы под руководством Бориса Павловича Асеева разрабатывали электромеханическое реле, которое позволяло согласовывать колебания в двух контурах с точностью до фазы. Это изобретение стало основой для устройства, которое позволило Левитану выступить в Берлине по радио вместе с фашистским пропагандистом Геббельсом. Радиостанции с таким реле были способны перехватить любую волну, чтобы вещать вместо нее на этой же частоте. Когда это стало возможным, Иосиф Виссарионович Сталин лично приказал произвести эту радиооперацию. Итак, Берлин, дождливый поздний вечер осени 1942 года. На востоке идет война с Россией, берлинцы стремятся домой, чтобы услышать радиовыступление Геббельса, который им расскажет последние новости с Восточного фронта. Тем временем в ночи к столице Рейха летит советский тяжелый бомбардировщик. Самолет незамеченно пересек линию фронта и кружит недалеко от германской столицы. Трансляция выступления Левитана предполагалось проводить прямо с воздуха, с борта бомбардировщика. Для уверенной передачи вдоль бортов самолета на всю длину протянулись блестящие тросы передающих антенн. За время долгого перелета дребезжащий звон тросов уже не воспринимался экипажем как посторонний звук. Настало время очередного выступления главного фашистского пропагандиста доктора Геббельса. Он, как обычно, красочно рассказал про доблестных немецких солдат, которые героически бьются с красными ордами о величии Рейха. Едва министр завершает свою лживую речь политическими возгласами, как миллионы немцев слышат из репродукторов спокойный и даже несколько монотонный голос Левитана, говорящего по-немецки со славянским акцентом. Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат. Гер Геббельс говорил 20 минут. За это время в России погибло 170 солдат немецкой армии. Среди них мог оказаться твой муж, брат, сын. Долой гитлеровскую войну. И самолет улетел так, никем не замечен. Невозможно даже представить себе изумление и ярость немецких властей. Мало того, что СССР преподал им незабываемый урок пропаганды, так еще и урок технического превосходства. Конструкторы команды Осеева были награждены за свою работу Сталинской премией первой степени. Справка. Борис Павлович Асеев, выдающийся советский радиофизик, начальник радиоуправления Народного комиссариата связи. По завершении идеологической операции военный конструктор Борис Асеев получил звание генерал-майора Советской армии, что для кабинетного конструктора уникально. Борис Асеев также изобрел портативную радиостанцию «Север», которая весила всего 2 килограмма и пользовалась огромной популярностью в годы войны у полевых связистов и корректировщиков огня, а также советских партизан. Таких приборов в Германии не было. До определенного времени его открытие, изобретения и даже повседневные дела были укрыты завесой строгой секретности. Вы прослушали первый выпуск подкаста «Дым и пламя». Эту историю я подготовил, взяв статьи из интернета и книги «Радио в дни войны» издания 1982 года. 
Если понравилось, ставьте лайки, делитесь мнением. Я постараюсь прочитать и ответить на интересные отзывы. Спасибо за ваше время.